1: Nytt år, nya möjligheter.
0: Ja, det, det känns fantastiskt.
1: Slutspelet är här också, det stundar.
0: Exakt, exakt. Det var lite klyschigt där av dig. Ja,
1: jag är ju en levande klyscha
0: <laughs> Eller hur? Nej. Men det är, ja, det är väl lite som man får se på det eh, Liksom vi, vi vänder blad och, Ja, det ja. var ju liksom en, Ja, nu, har, nu sitter vi där En ny säsong in the books Som man säger Och ja, först och främst Hade du ett bra nyår förresten?
1: Ja, väldigt lugnt Väldigt lugnt att ställa. Eh två andra par som vi firade med uh-huh. eh, Väldigt lugnt Men eh, ja inte, inte den här stora nyårsfesten Som har varit på tidigare direkt Så man får eh, göra till Vad det är
0: Nej ja. det var väl samma lika egentligen eh, Lugnt, bra middag eh, Trevligt lite spel Och, och sådär alltså, Lugnt Lugnt och, och liksom Fridfullt eh, mm. Blev det. var inga, inga nyårslöften då för, för din del?
1: Nej, nej. Jag brukar, jag brukar ligga lågt med sånt för de hålls sig i alla fall aldrig. Nej. Det, det, det är ingen mening att sitta och tro på det. Jag håller sig borta från gymmet om har gjort ett tag här nu. Men... men Ja, så tills, jag brukar säga det Tills alla idioter har skakat av sig Så kommer man tillbaka i början av februari istället
0: ja, Okej, okay. du, kör, du kör tvärtom där ja, Exakt <laughs> ja, exakt Ja, man känner igen det där För min del så lovade jag mig själv nu igen Att in, inte bara lura mig Börjar lura sig själv igen som jag, man alltid gör, eller man, jag alltid gör under den här långa offseason i, i NFL. Då man börjar tänka sig, ah, ah, i år, ah, men då jävla då, då blir det Jets år, det kommer nu. Mm. Eh, det lovade jag själv, men vad hände? Jag tror att det var till och med på nyårsdagen, ja det var det nog. Så, så satt jag där och så såg jag någon på, på Twitter då, som hade lagt upp Jets motståndare till, till nästa säsong. Då man direkt tänka och räkna lite. Åh, kanske kan bli en 10-6 ändå om allt går vägen. Så att, ja, inte ens 24 ja. timmar tog det för mig. <laughs> Herregud. Alltså.
1: Ja. Ja. Ja, men det är bra att hoppet finns fortfarande. Det
0: ska ja. vi göra utan det. Ja, ja. Ja, men det. Men en sak man vet är att Jets alltid brukar vinna off i alla fall. Där är vi ja. jäkligt starka.
1: När jag, spelade, när jag spelade i svenska ligan... Så, så när jag kom här från USA så spelade så Tyresö och det var väl sex lag i ligan då i Superserien mm. och då var det ett lag under offseason som sa... I någon sån här hype som de hade gjort Jag tror det var Örebro Så hade de sagt att, att vi är det bästa laget Av planen Nu ska vi bara bli det på planen också och då det så här, Hur okay. kan du bli det bästa laget Av planen? Vad mäter du då? <laughs> ah, det var lite komiskt, men det är, det är Jets Bästa laget av planen Aha. Hur gick det för dem sen då? Eh, jag tror de slog oss i semifinalen Nej då,
0: fan ja, Typiskt okay. ja. Men de vann inte de vann inte. Nej, Nej vad skönt det då. Jag tänker att vi ska börja med att plocka upp tråden lite från förra, förra veckan där vi pratade lite om Black Monday som nu har varit och de coacherna då som, som fått lämna. och Som väntat och som vi var inne på så fick vi se både New York Jets head coach Adam Gase och Jacksonville Jaguars coach Doug Maroney. Lämna och utöver det så fick vi också se Chargers säga hej då till Anthony Lynn. Och det är ju de tre som är bekräftade då här och nu, utöver de tre lagen som valde att byta under säsongen. Och ska vi börja med Lynn där så. det var väl egentligen det här stöket kring, kring matchcoachningen och allt. Det runt omkring som blev lite hans fall Är väl känslan här
1: Ja, alltså, alltså säsongen i sig eh, det, det var ju en period Jag tyckte de startade ganska okej okay, Även fast de började 1-4 Men de hade ganska tufft schema där Man vann mot Bengals en tight match eh, Först och sen hade man Chiefs, Buccaneers och Saints eh, Och även Panthers där Mm. och då var det tufft sen så vann de, alltså det här laget förlorade ju alla matcher inom sju poäng precis som de har gjort de senaste tre åren alltså det har ju varit exakt samma typ av, typ av förluster, det har varit snöpliga förluster, det spelar ingen roll om det är Philip Rivers nu har man Justin Herbert men ändå, man vinner de fyra avslutande matcherna visst, mot ett Chiefs som är liksom, de är redan klara för nummer ett sidan och har en bye week den hade de förmodligen inte vunnit annars i fall Chiefs hade varit där och de vinner fyra avslutande matchen och slutar sju och nio så, så att det, det vi pratade om det förra veckan och då kastade ut Lind där och jag var lite osäker men, men det som du säger det, det handlar mycket om klockmanagement det, det såg riktigt illa ut stundtals i, i Chargers och, och det är Anthony Lind som tog över specialteamskallen också mm. uh, genom, uh, jag vet inte om halvvägs eller sent under säsongen så, så nej men det är han vi har ju pratat om. det. Jag, jag har varit lite kluvender. Du har känts mer firm att Lynn kommer att få gå mm. under, ja, sen förra året egentligen. Så, så nej, jag, jag kan hålla med om att det kanske var dags att, nu har man Justin Herbert som är en quarterback som vi vet. Alltså han ser ju riktigt bra ut tycker jag i alla fall Och det finns mycket potential i honom mm. Och, och, och det, det är ett bra lag Kan de sköta det lite bättre så Kanske vi in de där udda poängs äh, Fajterna ja. äh, Och, och då, då skulle laget Kunna vara på 12 vinster istället Det, det, det
0: Då snackar det inte om att någon ska få sparken äh, Om det vinner 12 matcher Nej och det tänker jag Det är väl lite där man kanske har sett det med att man förlorat tajta matcher och att man mycket då kanske har ha, har sett det så att ja men, ja, hade vi haft liksom en, en bättre tydligare ledarskap och en bättre allt från klockmanagement till liksom vilka spel man kallar i slutet och hur man hanterar sina timeouts och, och så vidare, att man är lite bättre välcoachade och ja, på, på, inte ger upp de här onödiga poängen som, som man kanske kan kalla det på, på special team som man har gjort mycket Mm. att man där då behöver känna att men vi behöver en, en, en ny start här mm. Mm. Ja, sen till, till Adam Gaze och Dogmarona det var ju inga, inga överraskningar egentligen att, att de fick lämna så som den här säsongen har sett ut för, för de två lagen
1: jag är väl lite förvånad på Doug Marone Att han inte vill gå tidigare under säsongen du, du sa ju det förra veckan mm. att, um, liksom, ja, man, man låter dem löpa linan ut Men de startar med en vinst De var 1-0 Sen förlorade de 15 matcher i rad ja. Någonstans där ja, alltså, ja, men Gör av med henne Men det var ju som vi pratade om förra veckan också att, ja, Man kanske vill säkra upp det där första picket Genom att förlora resten också uh, Och sen gör så av med dem Men, men vilket återvärt jobb I Jacksonville Nästa säsong. Har första picket. Får välja den quarterbacken du vill. Och sen så har du även Rams pick också. Så två picks i första runden. Det det är jobbet som
0: man vill ha. Jag tänker att vi skulle komma in på det också. Kring kring de jobben som finns lediga här. Vi har ju då som vi sa. Chargers, Jets och Jaguars. Och sen även då Texans, Falcons och och Lions. Och om du får göra en liten... Alltså min känsla är ändå här att, att jobbet i, i Chargers toppar listan för, för min del på det mest eftertraktade. och Då tänker jag egentligen på de förutsättningar som, som finns där med Justin Herberts rookie-säsong och med ändå den talangen som finns på, på bägge sidor av utav, utav bollen i laget idag. Hur, ja,
1: jag hur, och kanske en liten bättre skött organisation också. Precis. Framförallt. precis. Ehm, och och om man lägger ihop alla de delarna, så, a ja, Chargers skulle jag säga att det är det mest återvärda. Ur en, ur en ren uppbyggnadsfas och så vidare och kunna göra återvärt liksom, när det kommer till ja, draft picks och, och liknande, så, så, så ligger ju Jacksonville högst uh, för mig där också. Um, eller ligger högst för mig i och med att de har första picket, och sen även beroende på var Rams hamnar. Mm. Uh, om man vinner första uh, Wildcard-rundan här så blir det lite senare Men annars har ju Pick nummer 21 um, Någonstans där
0: Mm. Um, Vad säger du sen då? Om du sätter Chargers då som Etta och, och förstår jag rätt upp på Jaguars 2. tvåa um,
1: Nej men sen Måste jag nog säga Jets. Tycker jag Alltså det är de har också två picks i första runden. Mm. Eftersom Seattle och sitt egna. Mm. Eh, som nummer två. Och det är ändå en storstad. Mycket mycket hype på dem. Eh, liksom. Fotbollsträner i New York. Det kommer med mycket press. Men, men jag tyckte Jets. Liksom, det började artas senare i säsongen. Det säger jag inte bara för att de vann matcher. Men det var tajtare matcher. Eh, försvaret såg bättre ut. Ehm. Nej, jag skulle vilja ha... Det till jobbet till Jets skulle man inte tacka nej till heller. liksom, Om man nej. jämför med några andra.
0: Nej, och en sak att tillägga både på vad gäller Jaguars och Jets är att det är ju de två lagen. Bland de lagen som har mest i, i cap space. Alltså Jaguars mm. har 81 miljoner och Jets är ungefär 73. Så det finns ju också mm. möjlighet att utöver många draft picks kunna liksom... Kanske addera en del liksom russin i, i free agency här som, som kommer till våren.
1: Ja, och det bör man göra. Och man kan inte göra som man har gjort de senaste två åren. Och bara skicka allt eh, och inte plocka in någonting. Mm. Det, 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 det kommer inte funka. Eh, så nu har man ett yppligt läge att liksom plocka in den talangen man vill ha. Drafta högt. Eh, och liksom bygga sitt, sitt franchising
0: mm. Ja, sen då. Då har vi då Lions, Texans och Falkons kvar
1: mm, och då skulle jag säga Falkons äh, därefter. Atlanta, liksom, ny stadion äh, en bra ägare tycker jag. Ähm, I ja. home Depot på
0: ägaren. Ähm, och han ska hålla sig på läktaren i alla fall. Han ska inte gå <laughs> ner Om man är på
1: planen, då, då förlorar man. <laughs> ja. Nej men får man se vad man gör med Matt Ryan här. Äh, har fjärde picket. Äh, liksom. Det, det diskuterades en hel del på Twitter också sa jag och togs fram statistik på att Atlanta Falcons var det bästa 4-12-laget någonsin. Okay. Bästa laget så gick 4-12 mm-hmm. eh, någonsin. Eh, och, och liksom lätt flest matcher, men sen tappat det liksom. Mm. Kan de bara hålla i det där också. Lite Chargers stuk på dem också. Mm. Eh, det, det, det kan vara en helt annan säsong ifall de vinner de där tajta matcherna, inte släpper ledningar Mm. Uh, men det gäller ju att coacha och, vi, och liksom spela fyra kvartar. Det är mm. som matcher. Mm. Uh, därefter skulle jag säga... Uh, det, det är svårt. alltså Långsiktigt, oberoende vad som händer i draftarna här. Då skulle jag vilja säga Houston. Men i och med att Houston har träddat bort allt de har och allt de äger. Så vill, kommer jag säga Detroit. Ehm... Um, Draftbäck på, på en sjunde plats i årets draft. Eller ja, 2021-års draft. Mm. Uh, och tycker det ändå finns någonting där. Sen, sen så finns, det kommer många frågetecken med quarterback-positionen. Uh, kan man hålla sina spelare friska med liksom Johnny Swift på running back-positionen? Då har Kenny Galladay som när han är, han är, han är helt och frisk så, så är han en av de bättre i ligan. Um, du har ett försvar som Met Patricia har försökt bygga upp här nu uh, Många bra delar i det försvaret som jag tycker man kan belysa um, Sen så är det ju en hel här förlorarkulturen i Detroit dock. Uh, Någon slags jinx eller vad man nu ska kalla det som man kanske inte gillar uh, Eller vill, vill ta vid um, Det är väl den i sådana fall Sen är det inte en superrolig stad att bo i heller där kanske Houston är lite roligare, men det är en delad sista plats där skulle jag säga.
0: Ja, alltså det som talar för, eller jag ska säga det enda som talar för för Houston, det är ju Deshaun Watson som är ja. ju en, en topp fem quarterback i, i ligan nästan, så som han har ja. spelat i, i år och trots dåligt rekord ändå burit laget som är annars här, ja barskrapat på 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 Talang och även på Draftpicks då man liksom väljer i år då har man ju inget val i, i varken första eller andra rundan för den delen, utan mm. sitt första val i draften är ju i tredje rundan där mm. man har ett mm. val så mm. Mm. Nej, eh, Det blir spännande att se vilka de här lagen nu kommer anställa. Det går ju lite rykten här om intervjuer fram och tillbaka och vissa mer på på en andra och det finns ju många som är väldigt eftertraktande men vi får ju anledning att återkomma när vi vet mer om det framåt Dags då att summera helgens omgång och vad som hände och jag tänker att vi gör det i ett lite annorlunda format här då en hel del matcher inte betyder något egentligen utan vi mer fokuserar på det som var det, det intressanta det var ju slutspelsracet som, som var i helgen och vi börjar i AFC, där, där som vi pratade om i förra veckan att det blev också planerliga segrar för Indianapolis Colts som mötte Jacksonville Jaguars Baltimore Ravens som slog Cincinnati Bengals och även fast det satt sagt långt inne en seger för Tennessee Titans mot Houston Texans Så alla de lagen var ju med i Wildcard Racet och om vi kort ska stanna kring, kring de tre matcherna först så är väl egentligen Det jag tar med mig mest är ju ju, ju det här av Derrick Henry som som kom över 2000 yards med en ny galen match här i i vecka 17. Det var verkligen
1: en galen match rakt genom där Tennessee såg ut att ta kommandot ledde med 24-9 och skulle springa hem den här divisionsvinsten och även Liksom klar för slutspel. Det var de sen tidigare också. Men springer hem den divisionsvinsten. Men sen så. Som du säger. Det är Sean Watson. En av likans bästa kårdvägs. När han liksom har dels vapen att kasta till. Men, men även att kunna göra det själv. På, på marken också. Um, kom upp. Uh, och och vara så nära att ta hem det här. Mm. Men så så många matcher förut. Så. så ja men de bort det. Eller fantastiskt av uh, Tennessee ska jag säga uh, att at ta hem den här visen i alla fall men, men på ett snöpligt sätt förlora gör uh, Deshaun Watson och Houston Texans uh, dessvärre men fantastiskt, Derrick Henry 250 yards <laughs> oh. <laughs> och hade, hade en touchdown till som blev bortkallad för en holding mm. som var några uh, uh, vidraste kall. jag tyckte domarena jag, tyck, jag har sagt den här säsongen jag tyckte det var en bra nivå oh. uh, i det jag har sett men den här sista omgången, jag såg så mycket konstiga kall och så mycket icke eh, flagger som borde varit flaggor. Eh, och, och den holdingen som blev på den här där Henry, jag tror var från 40 år eller liknande, så, så blev den eh, tillbakakallad för en holding. Och, och den amerikanska kommentatorn, expertkommentator tror jag var Mark Slurit som, som kallade den matchen för detta, om för sig Lidman, han, han, han skrek nästan och tyckte, han sa it's disgusting it disgusts me jag uh, tyckte det var så äckligt uh, och, och jag håller med uh, för där tar vi bort liksom, uh, Henrys touchdown och liksom, hade tagit rekordet där men det tog jag ju
0: senare mm. Är imponerande att komma upp, i, komma upp i det och visst, det var väl lite väntat att de skulle mata bollen med, till honom men, men som du säger också, slutet där med Texans, som, som faktiskt liksom i slutet gör poäng, men sen är det bara ett spel av Ryan Tannehill som hittar AJ Brown i mitten för en ja, det var väl en 40-50 Yards nästan på den passen som satte upp kicken då för att, för att avgöra den matchen och Ja, det här innebar ju då som vi också satt och spekulerade om att de de avgörande matcherna då om vilka som skulle få spela slutspel, det var ju Steelers Browns och Dolphins mot Bills och ska vi börja där med matchen som vi också kunde se i söndags i NFL-studion, Steelers Browns där Steelers då valde att vila många starters men trots det bjöd upp till, till fight och ett Cleveland som desperat längtande efter den här vinsten och slutspelet och ja, de lyckades. Och vad, var, vad var dina intryck här?
1: Nej, men mina intryck var, det, det är som du säger Stiles vilade, liksom deras eh, bra starters på Watt var borta eh, Baron var borta eh, och, och Marcus Pounce. Det var många som var borta i Steelers. Så. Men, men Browns hade många borta också i, i covid. Eh, mm. också, så det, det ska man belysa. I, speciellt i försvaret. Mm. Eh, men, men Browns åker ut och segler mot en enkel vinst. ledde ju i, i fjärde kvarten 24-9. Men sen, och sen liksom går det och firar i glada miner. Och sen så här, nu kommer Mason Rudolph. Och, och med långpassning efter långpassning hittar fram till... Till sina eh, mottagare. Man hade problem med Browns att stoppa den djupa bollen. Ehm, och, och man kom upp i... Ja, kunde kvittera i, i slutet av matchen med 1-23 kvar. Efter en passning av Julius, eller en passning av Rudolf till eh, Smith-Schuster. Och sen så kunde man inte plocka eh, två poängen. Så, så då vann man på det då. I princip. Ehm, men, men Browns... Det kändes ju inte helt tryggt eh, med Browns och speciellt inte när hans anfall möter ett försvar som vilar sina bästa spelare
0: mm.
1: och sen så ska man mötas här nu igen i slutspelet. Mm. Äh, det, det, jag tycker det är häftigt Browns eh, Kommer till slutspel. Så första gången sedan
0: 2002. Ja, vi måste de... ju ändå säga en stark säsong ändå av Cleveland. Ja,
1: men 11-5. Alltså, mm.
0: Det var som jag sa när jag kommenterade matchen. För
1: tre år sedan så vann de inte en enda match. Det var de 0-16. Och, och, och nu är de 11-5. Kevin Stefanskis första säsong har flest vinster av en coach som gör sin första säsong i Browns någonsin. Mm. Det, det är en bra säsong. De har, de har gjort det bra. Jag tycker det deras defensiva linje är fantastisk hur de jobbar eh, dessvärre gick Oliver Vernon ner nu bekräftat med att de drog hälsenan så kommer inte spela någon Des, det, det är ett jättestort avräkt eh, spelar oss otroligt bra i springspelet eh, skapar inga vertikala hål utan liksom spelar sin, sin spelar längs line scrimmage väldigt väldigt bra eh, Malzgeret gjorde sig illa i slutet av matchen också kom in och spelade de sista spelen, men uh, kämpigt för Browns.
0: Det um, mm. ja, såg ju Ja, och vi kommer ju senare in på, på mötet som är nästa helg då, som blir en helt ny giv. Klivlen ja, var ju då det laget som fått vänta längst på att spela slutspel i, i NFL, så Skönt för, för de fansen att äntligen få vara där. Och nu, ja, nu tar ju mitt eh, New York Jets över den hedersamma samma titeln som eh, laget som fått eh, vänta längst. Men om vi går till nästa match då, Dolphins Bills, så var ju Dolphins här då tvungna att vinna för att eh, eh, ta sig till slutspel. Men här, ja. Förvånande måste man ändå säga så att det har sett ut, eh, eller på ett sätt förvånande att man lägger ett riktigt ägg som man säger och blir ju överkörda av Buffalo Bill som är en riktig maskin. Man slår upp hela 56 poäng här mot Brian Flores försvar som lite burit Dolphins och ja, tungt för Dolphins som gör nog säsongens sämsta match när det, när det gäller som mest
1: ja har ju pratat hela året om att Dolphins försvar och specialteams har varit de som har hållit liksom, dem med i liksom, slutspetsracet och vunnit 10 matcher på grund av det försvaret hos specialteams och i den här matchen så släpper man 56 poäng och äh, även en specialteams touchdown också så jag äh, verkligen lägger ett ägg äh, i, när det behövs som mest Tua passar på bollen 58 gånger men det går liksom inte Tre, tre interceptions um, har, har riktigt kämpat uh, Med Bills försvar Bills försvar vet vi är riktigt bra också Och Bills anfall
0: också ah, äh, Efter ja. den här matchen framförallt Herregud. Herregud.
1: Men de spelar i princip sina backups I Bills stora del av matchen
0: mm. Josh Allen spelade väl första halvlek Egentligen och sen så Eh, blev han bänkad och för Dolphins del så ska man säga det säga Ryan Fitzmagic saknades ju här och de kunde inte göra något no skifte som har varit lyckosamt för dem tidigare då han inte var med på grund av covid och ja, han hade vi definitivt fått se här om han hade varit med och som du var inne på eh, Tua inte alls levererade och jag känner väl så här kring, kring om vi ska stanna vid Tua där lite att inte någon match har man känt så här wow det sättet som man kanske gjort med Justin Herbert eh, eller liknande utan ja, svår utvärderad egentligen på det sättet har ju inte liksom som jag sa varit så här en wow känsla och det har ju redan börjat pratats lite här efter den här matchen också där han inte spelade bra om att Miami kanske ska titta åt qb i, i årets draft igen Var...
1: ja. ja men det fanns en anledning när vi gjorde vår pre-draft där i, i april så sa jag att jag hade Herbert högre och jag tyckte att Miami skulle tagit Herbert med sitt pick. Men man tog, to, man tog en chansning i och med, men det var ju mest för hans, skada, eh, ska vi säga, liksom hans höftskada, det är väl inte mm. det som hindrar honom här. Men, men det är, är hans första år, han har inte spelat en hel säsongen. Och Om man skulle ge upp på en quarterback efter en halv säsong, ja, men var, varför ska man ens drafta en quarterback då? Ah. Då, då, då kan du köra vidare på Och plocka upp någon annan Och trada för en annan spelare I sådana fall ifall det är så du vill göra Men um, nej så, så, Såklart klart de ska köra vidare på Tua Ge mer tid mm. um, Det här kan bli bra i Miami Ja chansla.
0: och jag känner ju ändå så här också Man kan vara lite hård här Det blir alltid så förväntningarna skruvas upp Och sådär Men se, liksom, blickar man tillbaka Och ser vad man tänkte om Dolphins innan säsongen Och så vidare så Nej, alltså en riktigt stark säsong av, av Miami. Det var ju ändå det här att de skulle ha det i egna händer i vecka 17 ändå att gå till, till slutspel är ju över all förväntan. Och för att det var ju egentligen, ska man väl säga, nästa år som, som planen var att man skulle vara med och slåss om den här slutspelsplatsen.
1: Ja, alltså, alltså för ett och ett halvt år sedan så pratade man om att Miami tänkte. Tänkade säsongen för att få höga draftpings Det var vad vi var då Nu har de vunnit tio matcher mm. Alltså det, det trodde ju ingen inför Alltså för ett och ett halvt år sedan det, det att, att de skulle vara här nu Redan nu visste att det skulle vara ett uppbyggnadsprojekt Att de har tio matcher i år Det är ju fantastiskt så, så att nej det, det, De tas inte till slutspel Och det var väl ingen som hade förväntat sig det heller men, men tittar man på de lagen de faktiskt liksom har spöat under den här säsongen, alltså det, det, är, det är bra lag man har vunnit mot. Mm. Det, det, det är 49ers tidigt i säsongen, Rams, Cardinals, Chargers, eh, Patriots vann man mot och Emerald Raiders. Liksom. Det, mm. det, det är ett bra lag. Eh, och sen har man förlorat mot ja, eh, Bills två gånger om, Broncos, Chiefs och Patriots en gång. Alltså det, det, det är inga dåliga förluster om man säger så. Nej. Så, så att... Så, nej, de har någonting jättebra i, i Miami. Tua behöver bli bättre som quarterback. Det kommer han få jobba väldigt mycket i under off-season. Eh, och sen så tror jag att vi har ett lag i, i Miami som kommer göra det minst lika bra nästa år.
0: Ja, och vi har ju ofta sett det där också med just rookie quarterback så att, äh, quarterback, så att det är år två som... Det stora liksom, steget brukar, brukar tas. Så att vi, ja, vi får ju se hur, hur det landar för Tua. Vi flyttar blickarna till NFC. Där det blev en aningen mer dramatiskt. Och till viss del också kontroversiellt. och jag tycker att vi börjar summeringen med, med kampen om... Första platsen i NFC East där vi först fick se då New York Giants besegra ett Dallas Cowboys som igen i slutet av en säsong inte kunde leverera när det behövdes som mest. Och det innebar ju då att Giants skulle ta slutspetsplatsen om Philadelphia Eagles skulle lyckas vinna mot Washington fotbollteam på Sunday night. Och det var ju något som de inte lyckades med då Washington vann med 2014 och här handlade egentligen allt efterspel om Eagles head coach Doug Peterson som i början av fjärde kvarten när matchen stod och vägde valde att bänka sin startande quarterback Jalen Hurts till förmån för Nate Sudfeld som ja, han stod ju direkt för två turnovers och många menar ju här att Pedersson gav bort den här matchen till, till Washington. Ja, vad säger du om hela den historien. Ja. Eh,
1: nej men, nej, mina intryck från matchen var att Igels körde ju på. Alltså, de körde ju på i, i, i tre kvartar. Eh, och Jalen Hurts hade stora problem. Mm. Alltså, titt, tittar du på hans statistik. Visst, han sprang in för två touchdowns. Men tittar du på hans statistik, han är det 7 av 20 för 72 gör on interception. Eh, och, och spelar tre kvartar. Och dessutom, de lägger under med 17-14, de går på det från fjärde eh, på fjärde down av fem yards, eh, att gå till eh, för en touchdown. Eh, och då har jag vet inte vem det var som var helt öppen eh, och Gillenhurst ska passa bollen och bollen är inte fram till spelaren liksom. Mm. Uh, visst lite stress på sig uh, Mot sig Men, men, men uh, har misslyckats med det kastet Helt klart som inte en kordback i NFL Ska misslyckas med uh, Och efter det tror jag, jag blev bänkad uh, och, och, och jag förstår det Alltså det är du Ja, spela Söderfeld uh, Kanske inte en kordback du vill ha Resten, resten av säsongen uh, Eller i framtiden heller Som ska starta Men du vill liksom utvärdera dina spelare Ehm
0: uh, är det det du tror att han verkligen ville här? Nej men, nej men nej, okej
1: en till, en till grej Ifall Eagles vinner den här matchen De har ingenting att spela för mm. Om de förlorar den här matchen Eller om de vinner den här matchen Då får de nionde valet i draften nästa mm. år Förlorar de får de sjätte mm. Det är en ganska stor skillnad mm. Absolut eh, och, 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 så, så, så det. Jag vet inte om man tänker på det att man vill förlora mot Washington. Jag tror inte något lag vill förlora en match. Eh, eh, förutom front office. För det stora hela i längden. Eh, general manager en ägare. De vill ha det där sjätte picket istället för det nionde picket. De skiter i fall med 4-11 eller 5-10. Eller 5-10-1. 4-11-1. Det, 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 det tror jag inte. Det där, de där tre platserna i draften. Det spelar stor roll för dem. När de ska drafta när står. Ehm. Så, så jag eh, Nej, nej jag, jag har svårt att säga att de tänker eh, och, och ville Och, och allt gnäll kom, Eller mycket gnäll kommer från, från eh, Giants håll mm. ja, Lugn nu Ni är sex och 10 Ni förtjänar inte ens att vara i, i, I ett slutspel Om ni så gärna hade velat varit i ett slutspel ja, men Då kanske ni skulle ha vunnit lite fler matcher en sex matcher
0: Mm Nej, det, det, ja, absolut så, 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 är det ju, så är det ju Det var ju många giantspelare som var ja, Väldigt kritiska här uh, Man hävdade ju också lite om det här Att man måste visa uh, Sporten respekt uh, Och så vidare Att man ska göra sitt bästa Och jag mm. såg också någon expert som, som menade att Precis var inne på det här med att ja, men Det här var nog första gången som Uh, man kunde se en, en, en coach uh, Faktiskt tanka uh, Inte liksom organisationen Med, med det här uh. Uh, Men samtidigt som du säger Hertz var ju inte bländande uh, i, I matchen och, uh, Det finns ju alltid olika perspektiv Man kan ju också säga då man ska se det från ett annat uh, ett annat synsätt uh, I en annan match Där det inte pratas någonting om det här Jag menar hade, hade Steelers gjorde ju lite samma sak man mm. bänkade ju sina bästa spelare här och jag menar, hade de spelat med ordinarie lag mot Brown så hade de ja, kanske vunnit den matchen och då hade ju Miami varit i slutspel. Exakt, exakt.
1: nej Och, och så, jag vet inte hur mycket som, alltså eh, Doug
0: Peterson har ju, en,
1: har ju en chef också. Han heter Jeffrey Lurie. Alltså ägaren av Eagles. Mm. Och, och han vill ju sitt bästa för sitt lag liksom framgent. Och det är ju att få eh, sjätte istället för nionde picket. Um, och, och, och jag vet inte om, det här är bara hypoteser, men om du har kommit därifrån också. För såklart tränare och spelare vill vinna matcher. För när du pratar om en tränare legacy sig i slutet av, av hans karriär um, så, så, så tittar du på liksom hur många matcher man har vunnit versus förlorat. Hur många, hur många mästerskap du har vunnit, divisioner, konferenser, bowls. Alltså det är ju såklart att man vill, vill vinna matcher. Mm. Det handlar inte om det. Men alltså statistiken talar för sig. Alltså. Det, det, om jag hade haft min startande quarterback och, och spelat 7 för 20, 72 yards och interception. interception Missar den där fjärde downen för en touchdown. Ja. Skulle jag fortsätta med honom? Nej, kanske inte. Kanske Nej. inte. Så. Och sen så sticker det ögonen på Giants och, och deras fans. Ja. Men, men låt inte hamna i det scenariot att du måste eh, se till så att ni måste få någon annans hjälp i vecka, vecka 17 för att kunna ta det slutspel med att ha vunnit bara sex matcher. Mm.
0: Sen såg jag en rätt rolig grej också där någon menar på att Ja, men hade Doug Pedersen verkligen velat tanka och ge upp den här matchen så hade han ju bara startat Carlson Wentz från början. Yes. så jag står där också. Ja. Det ligger en är poäng i
1: det. Är nej, men sen så, sen så tror jag att alltså, Eagles, Eagles fanbase vi vet ju alla vad de, hur de är och vad de står för. De älskar nog det här också. De hatar ju Giants. Alltså, det är ju deras största rival. Mm.
0: Ja, och det här gjorde ju då att Washington football Team tog slutspelsplatsen eh, i NFC East och, ja, ändå starkt av dem med allt som har hänt i, i och kring det laget eh, den här säsongen
1: Ja, men verkligen alltså Ron Rivera, liksom det han har kämpat för och, och, och mot liksom slagit Kansen och så vidare eh, att ta sig till slutspel med det här laget det, det trodde väl ingen heller Uh, så so, so, han är ju på min topplista tillsammans med Brian Flores för Coach of the Year. Mm.
0: Annars så stod ju också en card plats på spel och den gjorde ju det i matchen mellan LA Rams och Arizona Cardinals. Och det var ju en, en defensiv match, äh, Präglad match ska jag säga. <laughs> <laughs> du bara skrattar.
1: Ja, det var så uselt
0: anfall. Så det, ja. det, det var snällt att kalla det deficit match. Det är det här med perspektiv, eller hur? Ja, ja. ja. Defensiv präglad match eller uselt anfall. Ja. Ja. Ja, det. Ja, det var ju lagets backups i Rams och John Walford och sen var det din kompis där. Chris Stävler fick vi se spela. Även fast Kyle Murray också var med lite i matchen. Men här räckte inte Cardinals till. Rams vann med 18 17.
1: Ja, men Kelly Murray startade ju matchen. Och mm. hade ju, fick ju en smäll eh, i slutet av matchen innan. Eh, och, och, men nu var det en Ankel eller fotled som, som man fick en smäll på och, och skadade sig. Och var borta en eh, stor del av matchen. Man kom in i slutet igen när de hade lite, lite chans på att ta poäng. Men det var Chris Treveller som. som var lite för säker. Alltså, dumpade av bollar på tredje och lång, fick 4-5 yards, nöjde sig med att panta bort bollen. Han vågade inte ta de här djupa hota eller djupa bollarna um, och, och kastade interception som jag, jag, vet inte om jag har sett dem värre än någonsin på fotbollsplan, kastade till en där det var tre stycken RAM-spelare. Uh, dock så tror jag att han trodde Att det var ett free play En defensiv offside så han kunde bara kasta iväg Den när han fick pressen på sig Men flaggen uteblev uh, Annars var det ju Wolford som startade Horribelt med, jag tror det var på hans Andra passning uh, För en interception uh, I sin egen red uh, Och då såg det riktigt dystert ut för Rams Men sen så blev det en defensiv präglad match Som du säger
0: mm. um, Med usel var...
1: offensiv fotboll Med usel <laughs> offensiv fotboll det, det var Nej, det var ju ingen match som kommer gå till några highlight uh, highlight reels. Uh, nej, om man säger och så.
0: Jag menar, jag tänker på Cardinals som nu missade slutspelet här med att de, de förlorade. De är ju två helt olika lag när man har liksom en, en frisk Kyler Murray uh, på plan. Uh, mm. En, mm. en utan.
1: Nej, men, ja, nej, men så är det ju. Uh, och det man fick se från Cardinals tycker jag är tråkigt att de missar slutspel. För när det laget är helt tappat många spelare i försvaret och Kelly Murray stundtals under den här säsongen har varit den mest alltså den roligaste spelaren att titta på tycker jag i alla fall när han har sprungit runt och även passat till John Hopkins bland annat han har känt väldigt fin batall mellan Hopkins och Jalen Ramsey under, under, matchens, under matchens gång och det var lite det här jag med domslut också, det var en, jag tror det var Stravler som passade bollen till just Hopkins i, i Enson och Hopkins har liksom två ryggsäckar på sig innan bollen är framme och så var vart är den flaggan då? Hade vi haft förra årets regler så hade det liksom, man definitivt kastat en challenge flagg på, på den passinterferensen mm. som, som var jag vet inte om det var på tredje eller fjärde down men, men som var avgörande för den matchen och, och Cardinals kunde gått upp i ledning mm.
0: Ja och i och med att Rams vann här då Så gjorde det heller ingenting för Chicago Bears Att eh, de förlorade mot Green Bay Packers med 35-16 Utan man, man tog sig till slutspelen. då Och även Green Bay här då som spelade för första sidan Som man också fick nu i NFC Och igen en grym insats av Aaron Rodgers med fyra touchdown och han har ju nu otroligt nog en 14 matcher den här säsongen med en passerating rating över 100 vilket är NFL rekord då. Här luktar ju MVP på Aaron Rodgers.
1: Mm, nej men det, det är väl Rodgers eller Mahomes som kommer gå till. Mm. Skulle jag säga, jag tror han för fast det inte ska göra det säger de. Så om något lag det laget som är kvar för, för liksom beslutet att ta sig kvällen innan Super Bowl. Om, om Rogers eller Packers är inte med i Super Bowl men Chiefs är det, då tror jag att det luktar lite mer med Holmes. Mm. Uh, om det är tvärtom så luktar det mer med Rogers skulle jag säga. Om båda är där jättesvårt att säga. Men, men det kan absolut gå till vad spelare
0: mm. Chicago Bears är den lite fula angången i slutspelet i känslan. Ja, uh, men
1: NF, NFC är väl en fula ankungen oh,
0: Ja ja, visst, visst. Alltså det, 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 det är som otroligt
1: skillnad på. Oh. Vilken, vilken om du vill kolla NFC matcher helst eller AFC matcher helst. Oh. Alltså AFC sidan är ju fantastisk. Ja. Sex, sex eller sju bra lag eh, som man verkligen vill se. Eh, och sen typ i NFC så är det Det är typ två lag som jag vill titta lite extra på. För mig är det Buccaneers och och Packers. Jag kommer ju kolla på alla såklart, men, men... Nej, det, AFC är betydligt roligare.
0: Och också lite så här, det tänkte jag på när jag kika, eller jag bara så fick en överblick på, på de här NFC-AFC-slutspelshalvorna. Lite så här: dåtid mot framtid, om man ser så här kort baksidan. NFC har vi liksom gamla även när vi har Brady, vi har Brees, vi har ju ja, Rogers då som varit, varit med. Varit med en del. Eh, och sen tittar man liksom i, i AFC där vi har de här Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Josh Allen. Det är, mm. det är lite framtiden där.
1: Mm. Ja, Baker Mayfield. Eh, Baker Mayfield. Eh, också mm. liksom, jag vet, vet inte om vi ska säga framtiden, men, mm. men eh, han är yngre i alla fall. Mm. Eh, nej, nej, verkligen. Eh, och, och olika lag som har. Ja, men bara för något år sedan så var ju de här lagen inte ens i närheten att prata om i, i de här sammanhangen i, i AFC. Så, så många av dem i alla fall. Så det på NFC-sidan, ja, men där har det ju varit Seahawks och, och, och Saints väldigt längre, länge. Packers också. Ja. Nu har du liksom Bills som är riktigt farliga för första gången skulle jag säga. Uh, har inte varit det De har ju kommit till slutspel några gånger De senaste åren Men har, ju inte, har väl aldrig sett De har kanske vunnit den första matchen där, Men sen har inte varit ett riktigt hot uh, Nu är de ett riktigt, riktigt hot um, Och samma sak, liksom, Med, med Förra året Titans flagg upp Men, men det, det, det ska
0: bli Jäkligt kul med slutspelarna. Mm. Ja. Uh. Innan vi dyker in i det, något kort Något mer som du vill liksom beröra Från de här övriga matcherna som spelades. Som egentligen inte hade någon större påverkan
1: Oj Nej, men det, Jag tyckte det var, det var spännande Indianapolis-Jacksonville Jag sneglade lite på honom på Red eh, och, och de stängde av Alla skärmar Eller vad det, Alla resultat från de andra matcherna För spelarna gick och sneglade på hur du stod i Tennessee-Huston ah, ja. eh, Så, så Frank Reich eh, gjorde det valet att stänga av det eh, och så var det bara fullt, fullt fokus i regna matchen för de var nära på det var inte helt övertygande vinster. var, de stod head to head det var 14-20 eh, en bit in i fjärde kvarten eh, tills de kunde ta över eh, och till slut vinna med 28-14 mm. eh, in- intressant eh, Tampa Bay Mike Evans, jag har inte hört eller sett vad, vad den skadan var, men han klev av med en skada uh, för se hur det, för det är en stor spelare som man gärna vill ha med sig in i slutspelet mm. uh, för dem så att annars, annars ingenting mer att beröra vad jag tycker jag har Seahawks, uh, Seahawks är inte jätteroliga alltså det, det laget att de är nu alltså 12-4 sista delen av säsongen här alltså det, det ser inte jättebra ut
0: Nej, eh, vi kommer in på dem när vi ska prata slutspelet här också. Och mm. Jag vill lyfta en grej bara och det var ju egentligen eh, Minnesota Vikings wide receiver Justin Jefferson här som mot Lions igen hade en, en stor match med 133 yards och landade då på 1400 yards på säsongen och blev ju med med det också den rookie wide receiver som noterat flest antal yards hans första år i ligan. Han slog i där. Anquan Boldens tidigare rekord som var på 1377 och nej imponerande av J- Justin Jefferson och sen en lite sån rolig grej som jag tyckte noterade det var ju liksom alla de här spelarna i, i olika lag som hade olika här prestationsanpassade löner eller bonusar som firade det här lilla extra och som också liksom blev matade, det kan ju vara om man hade, man ska få x antal yards, x antal catches eller, eller turnovers eller vad det nu kan vara sacks hur man liksom valde att så här mata, var det Manuel Sanders som liksom gick ner på knä och bad till gud han behövde åtta mottagningar <laughs> för Saints och på sin åttonde konstigt nog så fick han det Och gick ner på knä och tjänade en halv miljon dollar på det.
1: (laughs) Ja, ja, exakt. Och det var ju typ man körde Antonio Brown fick ju samma i slutet av Tampa Bay-matchen. Han behövde han behövde tre mottagningar till och då körde de så här jet sweeps där Breda bara lobbar upp bollen för honom och det räknas som en framåtpassning. Ah. Och så fick han tre stycken som och fick en liten bonus där också. Det är kul. Sitt det är
0: ägaren kul. på läktaren där, bara fan också. <laughs> Precis, det en enda som ut en enda som svettas. Vi blickar framåt mot super... Wildcard Card Weekend som de nu valt att kalla det som, som kommer av någon anledning. Men vi ser ju fram emot här två härliga kvällar med både lördag och söndag. Jag tänker att vi ska gå igenom matcherna lite här. och Först ut på lördag klockan 19.00 så har vi Indianapolis Colts som reser till Buffalo för att möta Bills. Och ja, Jag tänker ju här egentligen hur ska... Colts kunna, kunna stoppa Josh Allen och Buffalo Bills anfall som nu ser ut att bara köra över allt och alla Ja, men
1: Det blir en otroligt eh, intressant match i, i och med att Colts försvar att spela så pass bra under säsongen eh, och, och är det något försvar som jag tror kan sätta pressen och stänga ner springspelet och Josh Allen så är det just Colts Uh, konstigt nog, för liksom när The Buckner back som sp- spelar på insidan kan komma upp över mot Allen i mitten, uh, då tror jag, att jag kan bli svettigt för dem.
0: Um, men trodde man, det... inte, trodde man inte lite Det om Miami också Och de släppte till 50 ja, men Det
1: är inte samma typ av försvar
0: mm. um, det,
1: Nej jag, jag, skulle, jag skulle inte hävda det Jag tycker Colts försvar är bättre Deras defensiva linje är betydligt bättre än Miamis defensiva linje mm. där, där Miamis defensiva Bakre försvar skulle jag säga, är eller deras bakre försvar- är bättre eh, än vad Colts är.
0: Okay.
1: Eh, Josh Allen kanske inte är- lika mer pricksäker. Han har blivit bättre under den här säsongen. Men, men som min kära kollega- Stefan Björkman brukar säga att- Josh Allen kan inte träffa en laggårdsdörr från 10 meter. Eh, att han har inte varit så pricksäker- under tidigare säsonger. Men-, men eh, så, så, så Colts försvar tror jag han en fördel här mot, mot Bills, Bills anfall och Josh Allen. För någonting vi vet om Bills det är deras springspel. När Josh Allen inte springer själv med bollen. Det har inte fungerat speciellt bra med, med Singletary och, och Zach Moss. Och, och det har varit Josh Allen som har sprungit liksom i princip mest med bollen i, i det laget. Och det är då när som farligast. Så liksom sätt utsidorna. Och tvinga George Ellison att kvar i fickan Och kommer pressen i mitten Gammalt knep Men, men och, och, kan man lyckas med det Och, och dölja lite blitzer Och coverages ja, men Då tror man har chans att vinna den här matchen faktiskt men, um, ja. Och det är första gången Colts är underdogs på pappret När de går in i matchen den här säsongen mm. Vilket är helt galet Men, men med ja. det sagt Uh, Bills är i en otrolig form just nu ja. De så tio matcherna otroligt. Då har de bara förlorat en match Och det var på Hail Mary mot Arizona mm. Till DeAndre Hopkins Så um, so, so, so att de, de är otroligt heta just nu Kanske det hetaste
0: laget i Ja. Och också fått liksom, fått ihop sitt försvar Bättre mm. och bättre mm. uh, Var ju lite så där i början på, på säsongen Och anfallet har ju Tuffat på hela tiden egentligen Och jag känner så här för kold del så känner jag att för att de ska vinna eh, så också så att de måste få ihop en hel match. Min känsla är att de har svängt väldigt mycket i matcherna, spelat bra kanske en halvlek på, på offensiva sidan och sen andra defensiva sidan. Och de har liksom inte fått ihop en, en, en helhet riktigt. Eh, och en nyckel är väl att vinna turnover-statistiken också i, i den här matchen för, för delast del.
1: Ja men kan man sätta press på Philip Rivers så vet man att en eller annan anke kan ju komma. Det är väl det. Jag skulle säga att det är fördel Bills i den här matchen självklart. Spelar på hemmaplan också.
0: Så så Bills vinst för mig. Jag är med dig där till 100%. Vi åker vidare på lördagen och då har vi divisionsmötet mellan LA Rams som som åker till Seattle för att möta Seahawks. Det är ju alltid lite speciellt här med, med divisionsmöten, lag som känner varandra väl. Det är väl just nu i alla fall oklart om Goff kommer kunna spela. Samtidigt som han har också en, haft en ganska tung säsong bakom sig och varit kritiserad. Men det är väl, det är väl klart att det är skillnad om, om Jared Goff spelar eller inte. Men annars är ju Seahawks får ju ses som, som favoriter här ändå.
1: Ja, men det, det måste man väl säga. Och det tar lite emot faktiskt. Alltså, Den här matchen det är kanske den som... ska säga står och mest, men, men är i toppen där. Jag tycker den här är jättesvår att tippa. För Seahawks form är... De har lyckats vinna matcher, men det ser inte jättebra ut i anfallet. Det är deras försvar som har spelat bättre. För de var ju, de läckte ju som ett sålt tidigt i säsongen och då var det bara upp till anfallet att göra touchdowns. Nu spelar de lite mer som en helhet och blickstrar till ibland. Men, men liksom kan man ta bort Dike Metcalf för ekvationen så, så är det jobbet för Sia också. De har haft, haft, haft stora problem eh, ja. mot bra försvar. Och vet vi nå- någonting om Rams så har de ett bra försvar.
0: Ja, jag är precis som du är inne på jag har ju suttit och väntat länge, länge, länge nu på att få se det där sättet som man fick se i början på säsongen med det här fantastiska anfallet och det har inte kommit igång ehm, kommit igång alls egentligen liksom sista två månaderna tycker jag inte man har sett det på samma sätt och... Ja, känslan här är att det, det kommer inte bomba sin eh, poäng heller mot ett starkt Rams försvar, som jag tror blir lite deras nyckel i matchen. Och det blir en spännande igen då batalj däremellan stjärnkornerbacken Jalen Ramsey som kommer följa DK Metcalf i, i Seattle. Det är en otrolig häftig liksom match i matchen att se.
1: Ja, de de har ju delat de har ju delat vinsterna den här den här säsongen ehm, och Seahawks vann ju senast 20 mot 9 ehm, och då då är då Goff skadad i tummen. Ehm, jag har jättesvårt att säga vem som vinner Men Seahawks måste, måste ju vara favoriterna För mig Men speciellt om inte Gerard Goff spelar Då, då, mm. då är det ganska, ganska klart För mig att Seahawks vinner Men med Goff inne En, en defensiv batalj Jag tror det kan bli något så här 20 2013, 21, 17 Någonting liknande, väldigt tight. Jag tror det inte det blir någon poängexplosion Nej
0: Och vilka vinner då? Om du vill ha ett svar från mig mm. nu av
1: det jag vet så skulle jag säga ja också.
0: Ja, jag är med. Let Russ Cook. Får vi hoppas exact. på. Eh, nattmatchen på lördag, då ser vi Tampa Bay Buccaneers möta Washington fotbollsteam och ja, den, den enda nyckeln som jag kan se här om Wash, eh, för Washington att det ska bli liksom en. en de ska lyckas vinna det här Det är ju att deras försvar Måste göra en otroligt bra match Och skaka Brady rejält Annars så bör väl Tampa vinna det här Ganska så enkelt i, i känslan
1: mm. uh, Tampa har fem förluster det här året Det är mot Saints Bears, Rams, Chiefs uh, uh, Saints gånger två då mm. Men Men vad vet vi av fyra av, eller tre av de fyra lagen? Då vet vi att de har väldigt bra försvar. Alltså då tänker jag på Bears och Saints och Rams. Och de matcherna de har förlorat. Tom Brady har haft tufft mot de försvaren. Vad har och då tänker jag så här, vad har vårt syktom för kvaliteter? De har ett väldigt bra försvar. Och det är en liten trap-game. Jag tänker att Tampa ska vinna den här matchen. Mm. Men. Äh, kommer de att göra det? Dessutom är Devin White borta. Alltså deras, deras linebacker. Mm. Han kommer inte spela. Äh, och. Och, äh, och sen även. Mike Evans. Är han borta? Det vet jag inte än. Men äh, På grund av hans knäskador. Då. Men, men äh, jag tror att. Jag, jag, jag tror att alla skulle säga det, Men jag tror att, att, att uh, ha en upset. Det här måste vara veckans upset. Men uh, jag tror Washington kan knipa den här
0: matchen Oj, oj, oj ja, Det vore ju en, en Uppset Det känns ju lite som alltså, Bara att Washington är i slutspel Är ju en bedrift i, i sig På det sättet mm. uh, Jag förstår dina, dina argument Sen såklart tittar man liksom bara på rosterna så är det ju klassskillnad och Samtidigt så här att Tom Brady i ett slutspel eh.
1: Ja, nej men
0: så, så, så
1: är det ju Och du tar ju emot att säga Att liksom, Washington ska ha en chans I den här matchen Det tar så otroligt mycket emot Men, men Tom Brady mot bra försvar här den här säsongen Det har inte, det har inte gått bra Och, och, och med liksom, Lagets två bästa spelare Som Mike Evans och Devin White är är borta, om de är borta mm. då, 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 då blir ju alltså, ja men vi har ju sagt att det är klassskillnad på, på Tom Brady alltså, eller på, på Buccaneers äh, roster hela säsongen och har ju underpresterat och lagt några ägg under säsongen också
0: Absolut, um. och de har också visat upp de här, lite som jag är inne på med, med Colt, sådana olika ansiktena i matcherna Mm. Ja, Tänker mot Falcons här för en vecka sedan, Då man var helt iskallad. 60-21 halvlek med deras anfall. Mm. Sen kommer man mm. tillbaka i den matchen. Men, men ändå. Mm.
1: Där med Saints där för 38-3. Eh, och, och Bears också för den delen. Eh, och, och sen även vissa av deras vinster också. Alltså Giants vann 25-23. Mm. Um, ja. ja, jag. jag nej, alltså. Jag vill inte säga Washington, så jag säger jo. Buccaneers. Ja, men, men räck tror... ner. <laughs> men, nej, nej, jag, jag, jag fegar ut. Men, men, men jag, jag säger det. Jag tror, jag
0: tror att man kommer ha problem med Washington. Ja. Eh, söndag då. Och eh, vi börjar där med, ja, i mitt tycke... Veckans match faktiskt, den som jag ser mest fram emot Och det är ju den matchen som är i NFL-studion Där Baltimore Ravens åker till Tennessee för att möta Titans Och för att kanske då få sin revansch från förra årets förlust i slutspelet Då Titans vann och spelade en magnifik match Och här har vi ett Ravens som har vunnit flera raka matcher Man känner att man är på gång man har ett Titans, det här vars anfall Alltså all, nästan alltid spelar strålande Så att känslan här är att det kan bli mycket poäng Och ej, veckans höjdpunkt för mig
1: Vi Möttes ju divisionsveckan för förra året Då Tennessee van 28-12 och Lamar Jackson Jag tror det var en riktigt grismatch Det var riktigt regnigt, det var blött Och Lamar Jackson hade svårt Hamnade mm. ett underläge tidigt. Låg under med 14-0. Um, och uh, Jackson passade för två interceptions. Sen sprang han för 143 yards själv. Resten av springspelet var helt borta. Och Derrick Henry hade en sån här stor match med 195 yards på marken.
0: Jag vill ju minnas det... att det också var den matchen där de misslyckades att gå på fjärde och ett flera gånger om man försökte mm. Ravens. Eh, som man hade varit så framgångsrika med i i grundsäsongen om man hade någon fake punt tror jag också som misslyckades eller sådär, som e- blev. det blev det
1: avgörande. E- exakt, exakt. Nej, men det är ju en otroligt svår svårtippad match. Ja. är det. det det Tennessee har ju överhanden liksom historiken under senare tid men Ravens och Lamar Jackson. Aj, ja, deras passningsspel har kommit igång Marquise Brown har kommit igång också uh, bra vinst där senast, visst mot Cincinnati nej, uh, uh, jag vet inte vad jag ska säga Marcus
0: <laughs> nej, det är svårt här, alltså Titans de är ju, dels är de ju så explosiva i sitt passningsspel, man får ju de här mm. bomberna varje match till liksom AJ Brown eller Corey Davis som också haft ett bra år och sen har man ju Derrick Henry i stor form um, det är ju, för mig är ju den svagaste lagdelen här är ju Titans försvar ändå. Um, mm. Där man har svårt att komma åt motståndande lagets quarterbacks. Och jag vill ju egentligen tro på Ravens som jag har hypat lite här som liksom det laget som tuffar in här på en positiv trend. Samtidigt så känner jag här bara så här. Mm, jag vet inte, Titans är ju ah, de har en sån här de har, de har fått den här identiteten för mig nu att man man vinner sådana här matcher. Man hittar sätt liksom. Mm.
1: Ja. Det, det, jag vill ju säga Titans. Mm. Jag gillar liksom Mike Wabel först och främst. Men även deras anfall. Tannehill och AJ Brown och Derek Henry. Uh, lite identitetslöst försvar som du säger. Uh, en, en stor del som jag, som jag tror kommer vara avgörande i den här matchen. Det, det är special teams. Jag, jag tror mer att Ravens har... Det bättre specialtipset och, mm. och Titans har problem De fick ju ta in en ny kicker här nu eh, i, I Sloman och, och, och han fick ju stolpe Ribba in varva eh, Nu Just mot det. Houston. Mm. Eh, jag tror inte man kommer ha den turen med sig I den här matchen Och därför, jag tror specialtips kommer vara sån avgörande För de är väldigt lika Det är två explosiva anfall Det är eh, bättre försvar I, i Ravens och ett bättre Special Teams också med John Harbaugh som Special Teams-coach. Jag tror faktiskt att Ravens
0: vinner den här matchen. Mm. jag säger nog Ravens också, som jag, jag ändå har, har ridit på dem här inför. Det måste vara med mig själv trogen. Eh. Jag tror det
1: var Vikings.
0: Ja, <laughs> ah, ja. Det sa du. Nej, det är lugnt. Mm. Eh. 22:40 så kommer sparka ju mötet mellan Chicago Bears och New Orleans Saints igång. Och som jag sa förut, Bears lite ja, ful angången om man sitter lag i lag i det här slutspelet kanske. Mm. Känsla, och man kan ju tro att egentligen att det här bara kan, kan sluta på, på ett sätt egentligen. Men ja, eh, kan det? det? Eller finns det, finns det någon, någon chans här för, för Chicago som du säger?
1: Nej, men så, såklart det finns. Um, alltså Drew Brees har ju inte spelat bländande den här mm. säsongen. Uh, och, och det är två väldigt bra försvar som möts. Uh, Trubisky, det kommer handla mycket om vad, vad han har för dag. Mm. Uh, egentligen. Och hur han hanterar Saints, Saints passförsvar. För de kommer komma med press. Uh, och och uh, hur kan Trubisky hantera det? Och, och läsa coverage eh, i Saints bakiförsvar. Det, 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 det är en stor fråga för mig. Saints måste ju ses som favoriter såklart. Mm. Men alla Saints running backs var ju borta i covid eh, nu är helgen. Eh, Än fast vi så bara var i protokollet eh, och inte hade det. Men, men eh, det, nej. senaste mötten möttes ju under vecka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vecka 9- Um, och då vann ju Saints med 26-23. Mm.
0: Så det, 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 det kan vara en sån tight match igen. Um, jag vill um, jag vill ändå sätta en varningsflagga här för, för Chicago också. Uh, absolut. Jag, jag, jag har ingen så här positiv känsla här när jag tänker på Saints och slutspel senaste åren. Så är det liksom så här. Uh, Ja, jag skulle man gråtande Saints-fans. Jag ser framför mig nästan, alltså lite så här tragiskt mm. sett. Jag, jag minns mot Vikings förra året, det lite samma sak. Alla trodde på Saints. Eh, Kirk Cousins kom in då och levererade. Eh, vi har ju den här matchen mot Rams i slutet med det här PI-kallet. Vi har min- Minneapolis Miracle eh, innan dess. Och ja, jag tror för min del så hittar jag. Wildcard Weekends upset här i att ja, Bears kan, kan ta det här. Mm.
1: Du tror du landar här alltså? Mm. Ja, men jag, jag håller med i att Saints Saints har ju inte, som du säger, slutspelet. Liksom. Det, det har varit uh, hjärtskärande uh, slutspelsmatcher för dem. Uh, och liksom, de såg ju nästan bäst ut förra säsongen och sen åkte på spö mot, mot Vikings. Um, som egentligen tycker man skulle ha vunnit- på, på pappret, liksom. för de hade ingenting- Vikings hade ingenting i slutspel att göra- kände jag. Men, men äh, ja, jag är beredd att hålla med att här, här ligger nog den stora upseten- förutom Washington. Jag tror Washington är en större upset. <laughs> okay. äh, och jag vill fortfarande hålla den lite. Mm. Men, men jag tror att- äh, Bears har en chans här. Men Saints på plan med eller utan fans- nej den här tar sense. Bättre försvar. Och det beror på att Mitchell Trubisky kommer inte att ha en fantastisk dag. Mm. Det där ligger.
0: Yes! Sunday night och Super Wildcard Weekends sista match i ett returmöte mellan divisionsrivalerna i ASC North, Cleveland Browns och Pittsburgh Steelers. Som vi pratade om, Cleveland vann ju helgen, men nu blir det ju en helt annan match. Dels för att kommer ju alla Steelers starters tillbaka med Big Benny och TJ Watt och grabbarna och även för Clevelands del så kommer ju även till viss del deras spelare som saknades på grund av covid tillbaka och ja kan Baker Mayfield här leverera i sin första slutspelsmatch mot ligans kanske bästa försvar och Ja, jag tror att Nick Chubb och Karim Hunt De måste ha en bra match här längs, längs marken Och verkligen lyckas få igång sitt springspel Om, om Cleveland ska, ska vinna
1: jag tänker, jag tänker tillbaka på när de här två lagen möttes i vecka sju Och Pittsburgh Steelers gick in och krossade Cleveland Browns Och Baker Mayfield mm. alltså, då, då såg inte Cleveland Browns ut att ha någonting på fotbollsplanen att göra Baker hade då 119 yards och två interceptions Um, Stilers försvar var otroligt dominant um, och nu har man fått vila sina bästa spelare en vecka och, och nu ska jag ta emot Browns på hemmaplan det nej jag, jag tror det kommer vara en ensidig historia dessvärre uh, och Pittsburgh kommer vinna den här tämningen lätt
0: Ja, det är väl det man kan se frågetecken för Steelers är ju lite deras anfall som har varit Väldigt krampaktigt egentligen sista fyra-fem matcherna. Bortsett då från den här andra halvleken mot Kolt där man vaknade till liv. Ehm, och det är väl frågan om vilket anfall vi, vi får se här från, från, från Steelers i den här matchen. Ehm, annars är jag inne på jag är inne på din linje. Jag kan ju se en, en Steelers utklastning här. Ehm, kan jag göra. Ett, bra, ett, bra, ett brown som igen Visar sig vara lillebror Och liksom inte tillräckligt tuffa Och Ja, jag tycker Planens bästa lagdel är ju Steelers försvar Och då, jag tror att de kommer ju vinna matchen Åt Pittsburgh
1: mm. ja, men jag, 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 jag har samma känsla och Pittsburghs anfall har ju dessvärre Varit det, det liksom sämsta De senaste fyra veckorna det har inte alls sett bra ut men sen så handlar det, om det här vi pratar ganska ofta om slutspelsrutin att vara där mm. eh, och liksom, vi såg hur Cleveland Browns firade förra veckan de var ju nöjda över att hon tagit sig till slutspel de var ju superglada över det eh, hoppades och står hejades och så ja ah, just det vi möter det här laget nästa vecka igen då var inte lika muntert eh, Steelers har varit här många gånger eh, Big Ben har varit här många gånger Uh, har haft en extra vecka Att förbereda sig Nej. Jag, jag kan inte se på något sätt Att den här matchen
0: Nej jag, jag är helt, helt med dig där um, ja. Vad va, Kommer du kommentera Här i helgen eller hur Jag sitter,
1: jag sitter i studion. Vi kör två studioexperter mm. uh, Gör vi Mm. Uh, och uh, så det är Stefan Björkman och Karl-Johan Björk Som kommenterar mm. Så jag har Filip och Magnus uh, sitter i studio. Är mm. det uh, både lördag och söndag Eller bara söndag eller hur? Vi kör kommentering första matchen På lördagen mm. Mm. Uh, Gör vi mm. uh, Och då är det Magnus och Karl-Johan Tror jag mm. uh, Och sen så kör vi studio på söndagen Med kommentering i första
0: All right, all right Aha. Äntligen dags
1: Äntligen slutspel
0: Då så That's it för den här veckan Stort tack för att ni har lyssnat Och nu ser vi fram mot en grym Fotbollshelg här med Super wildcard weekend uh, Over and out Säger Marcus Brian och Oskar Strauss, Har du gott Tjena tjena They can't stop broke my ankles, you know what that means? Right, my ankles are still in the field, so I might need to get an ankle replacement. Knock on wood if you're with me. I'm here, so I won't get tired. 50 yards! Oh you tired? Oh
1: you tired? tired? Just win, baby. Let's go to eat a damn snack. Can't wait. Produceros of I Like Radio. I Like Radio.